0: Bienvenido Pepe, ¿cómo
1: estás? Pues muy bien, Jaume, te agradezco mucho tu, tu invitación para, para tener esta charla.
0: La verdad que me apetecía mucho porque creo que, más allá de las preguntas que te voy a hacer, creo que tienes un punto de vista sobre el diseño en España que nos interesa mucho a todos. Y nada, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Estupendo, al ataque.
0: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues mira, casi más que recomendar, te voy a decir lo que, estoy, lo que me estoy leyendo ahora. Llevo unas semanas, la verdad es que al final tengo menos tiempo del que me gustaría, leyendo un libro de un, de un amigo, la verdad. Él se llama Paco Carpio, Francisco Carpio. Él es crítico de arte en el ABC y además es profesor en la misma universidad donde yo imparto clases, yo doy de... De, básicamente de diseño y arquitectura en una universidad de Madrid y Paco también y ha hecho un libro súper interesante que se llama Historias, así en plural Historias del arte, que es muy entretenido porque va mezclando eh, pues, hechos reales que se saben que están en la historia relativos a cómo se gestaron algunas de las obras maestras del arte con pues, su parte un poco de poeta de, de fabulador en el mejor sentido y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y luego estoy, porque me ha llegado a, ayer antes de ayer, devorando literalmente un libro precioso que ha hecho la editorial Experimenta que se llama Confluencias. Confluencias, que es un, eh, una especie como de comparación entre las obras de Félix Beltrán y Cruz Novillo y que os lo recomiendo a todos. De verdad, es que es eh, realmente es, es estupendo. ¿no? Eso digamos lo que estoy ahora con ello, pero recomendar, pues mira, una cosa, me, ha, me ha pasado una cosa muy rara este verano. Eh, planeamos desde hace bastantes años en Cádiz, mis tres niños, mi mujer y yo, y resulta que me encuentro en la, en la casa que alquilamos en Roche, como siempre, eh, un libro en la estantería que leí hace tranquilamente 20 años y que me había gustado mucho en su momento, que es American Psycho, ¿no? de, de Brett Easton Ellis, ese libro tan súper polémico. Pues total, que lo cojo, me lo he vuelto a leer este verano y me ha vuelto a gustar muchísimo. Y en ese sentido lo, lo recomiendo. Me parece un libro completamente loco. Sobre todo porque es un libro donde lo que más me gusta es la parte no violenta, digamos. ¿no? La parte, pues eso, cómo eh, describe pues, los discos de, de Hugh Willis and The News, eh, cómo, cómo se mete con U2. Tal. O sea, hace cosas realmente locas. Cómo describe el, los trajes de eso es puro diseño, ¿no? Los trajes de sus compañeros de, de, de Wall Street. Un libro de verdad que me ha vuelto a sorprender muy positivamente y luego pues tengo siempre en mi en mi santoral digamos a Eduardo Mendoza creo que es un tipo increíble no la ciudad de los prodigios pues eso prodigiosa no y también le tengo a a, a Michel Ollebec, no al, al francés creo que es de verdad son, son son creadores importantes no y la manera en que me gusta leer pues la verdad es que me gusta más leer en papel eh, excepto, fíjate, quizá el periódico. El periódico me he acostumbrado a leerlo en el móvil, básicamente, ni siquiera en el ordenador. Y eso que estamos suscritos en el estudio al, al país, en papel, vamos. Y me lo leo, sin embargo, en el, en, en el, en el móvil, pero es una, una gran excepción. Todo lo demás me gusta leerlo en papel.
0: Yo creo que vale la pena, sobre todo, porque esos libros, eh, los que valoramos la maquetación, el diseño y tal, creo que todavía queda un un trabajo por hacer en, en el formato electrónico que muchas veces tanto el tacto del papel como las ilustraciones como incluso la propia maquetación se, se pierde un poquito o al menos es diferente
1: es, la experiencia bueno, es, es diferente y el, desde luego en este aspecto el tamaño importa es decir en, el, <risa> en un móvil por muy bien diseñado que esté siempre va a ser 30 veces más pequeño que un periódico de, de papel no y eso tiene, eso tiene mal arreglo supongo pero bueno, nos acostumbraremos a todo. Sí, yo
0: creo que al final... Eh, bueno, creo que los periódicos están haciendo un esfuerzo para digitalizarse y para que sean rentables porque se han dado cuenta de eso, de que... Y más en, en tiempos de pandemia eh, eh, todo el mundo lee en digital y, y sobre todo desde de, de dispositivos móviles y hay que adaptarse o, o, o morir en este caso.
1: Sí, no, hombre, sobre todo porque tiene mucho morbo además en concreto en la parte es un poco, ahora que soy adicto, que es a las noticias en los periódicos, sobre todo a la política, el morbo de los comentarios de, de los lectores, ¿no? que eso es puramente digital, claro, en papel no se puede trasladar. Claro, esta, de esta manera ves
0: no solo lo que piensas tú, sino lo puedes compartir y, y sobre todo más de uno lo usará para, para desahogarse.
1: Sí, es lo malo. La sospecha de que la mayoría de la gente que opina es porque tiene que, pues eso, tú lo has dicho, desahogarse, ¿no? Y, y suele ser muy, muy críticos. Pero bueno, como pasa en Twitter o como pasa casi, casi en cualquier red. Yo creo que afortunadamente los españoles nos parecemos muy poco a eso, ¿no? Al final la, la gente creo que es bastante más sensata de, de lo que parece. De lo que parecemos, perdón, de lo que parecemos. Pues eso. Es, a lo mejor
0: es una persona que no necesariamente a lo mejor ha entendido ni siquiera la, la noticia al completo pero bueno sí. eh, yo es, que, a... no es, que,
1: es que creo que no es que no la haya entendido es que, es que digamos que se la sabía es decir tenía una, una opinión preformada ya en el fondo le da igual no lo que ponga. la noticia claro yo <risa> creo que es, es un gran problema de esta época no eso los, los hechos alternativos no los alfax estos famosos da, da igual lo que pase ¿no? hay un relato como se dice ahora se puede llegar a convencer a mucha gente tanto como el propio hecho. Es, es asombroso, ¿no? Discutir el hecho. Es, eso no había pasado antes, yo creo. Yo he visto,
0: pues eso, el, el típico tweet o el, la típica noticia que la gente simplemente con el titular ya comenta y luego los otros comentarios se, se dedican a decirle, pero léelo entero porque estás prejugando y no has leído ni siquiera ¿no? eh, lo que dice la noticia. Sin pero, duda, pues, sin duda. Mucha gente dice ahora, ¿no? Es que la gente no lee, la gente no lee. No, al final la gente lee lo que le interesa, ¿no? Y, y de hecho los comunicadores tenemos este, este trabajo de, de que la gente lea más que, que las dos primeras líneas, ¿no? Y es
1: difícil... Seguramente sí.
0: A nivel audiovisual, películas, series, ¿hay algo que, que estos últimos años o, o en general digan, mira, esto es un... Una película o una serie que, que me ha marcado, me ha gustado y os recomiendo.
1: Pues, ¿sabes qué pasa? Que el, el recuerdo más fuerte que tengo de, 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 del cine, por ejemplo, no es precisamente de los últimos años. no Yo todavía me conmuevo eh, pensando en las sensaciones que tuve la primera vez que vi la Guerra de las Galaxias. no Me llevaron mis padres al cine, tenía ocho años y salí eh, trans, transformado, eh, realmente, ¿no? Me refiero pues eso, ahora, la que ahora llaman la 4, ¿no? que es el lío que nos ha hecho eh, la saga Star Wars, ¿no? que por cierto, lo de Star Wars es bastante nuevo, ¿no? En mi época era la Guerra de las Galaxias y era Darth Vader. ¿no? Y de verdad que yo iba en colegio inglés, ¿eh? te, te prometo que sabía pronunciarlo, pero era Darth Vader para todo el mundo. Esa, esa película la recuerdo, eh, bueno, creo que ninguna película me ha impactado más que la Guerra de las Galaxias de, del 77, ¿no? Y luego pues la, la verdad es que soy un... Soy un Clásico, ¿no? O sea, yo cada vez que zapeo por la tele y veo media escena de uno de los nuestros, por ejemplo, pues la vuelvo a ver hasta el final, ¿no? Me pasa con el padrino, me pasa, me pasa, fíjate, con casi todo el cine de, de, de David Fincher, ¿no? Uh -huh. Seguramente con Seven especialmente, ¿no? Pero me pasa con Zodiac, sí, no. con, con la red social, le tengo mucha admiración le pasa a lo bestia a lo bestia una, esta sí que es más reciente pero en fin tampoco tanto con una de mis pelis favoritas de, de mi vida una peli que tampoco es que tenga tanto prestigio pero que es eh, Master and Commander no y me gusta okay. muchísimo y adoro completamente a Russell Crowe como actor que la acabo de ver en una serie que estrenaron hace un par de años que hace de, de político no recuerdo ahora mismo cómo cómo se llama de, de uh -huh. no de político no creo que es el, el dueño de la esta cadena de televisión que lanzó Donald Trump, es que no me acuerdo el nombre de la serie ahora mismo, pero increíble, ¿no? Y me pasa con casi todo lo que hace eh, Paul Greengrass también, ¿no? O sea, con United 93, la peli de, de los aviones que se estrellan contra las torres gemelas, es que yo creo que no parpadee desde el minuto uno, ¿no? Y me pasa con lo, lo que ha dirigido Greengrass también para, para la saga de, de Bourne. Me pasa con Spielberg, claro, con el, el mejor Spielberg, no creo que es un personaje de verdad, un artista gigantesco. no La, la primera media hora de, de salvar al soldado Ryan, creo que, que está en el límite de lo, de lo insuperable, no el desembarco en la playa. De, me pasa de vez en cuando no la sensación de que hay creadores que llegan a un nivel no superable, no digo que no se pueda mejorar, perdón, igualar, pero creo que no, no mejorar, ¿no? Y en plan así un poco más reciente en televisión, aunque no soy muy aficionado a las series, porque no tengo tiempo, con tres niños y tal, pero me ha, me ha gustado mucho Breaking Bad, sí. Eh, sí, me, me, me he sorprendido a mí mismo, digamos, eh, aplaudiendo, de verdad, literalmente, al final de algunos capítulos, aplaudiendo. Sí.
0: Es, es también una de las que va a ser difícil de, de superar, sobre todo por pues, cómo han construido personajes y, y al final te, yo mismo era una de las series que, bueno, la, te la pones a ver por, pues, ya sea en el trabajo o en casa y tal, todo el mundo te, te habla de ella y al final eh, es una de las series top top por, por la historia que hay detrás, la relación familiar eh, es, o sea, hay, hay muchísimas cosas que, que a mí me han enganchado
1: sí. Y, y luego, fíjate este que tiene llama, yo creo también mucho mérito desde Vista del diseño. Para empezar, fíjate, valga valga la broma, desde el punto de vista del Muchas naming. Gracias, ¿no? El naming de Rick Bat, es decir, el título de la serie, no es mejorable, es un poco lo que te decía de hace un minuto, ¿no? O sea, es que qué nombre de serie, ¿no? Es que es fantástico. ¿Qué, qué dirección de producción? O sea, ¿cómo es la casa del protagonista? No? ¿Qué, ¿Qué casa más, pues eso, ¿no? De, de, de científico. Eh, digamos que, que está en otras cosas, ¿no? ¿Qué cuadros cuelgan de las paredes? ¿Qué mobiliario? ¿Qué, es, qué, qué coche, no? El, el Pontiac hace que, es que está en todas las listas de los coches más feos de la historia, con, con, con merecimiento, ¿no? Es absolutamente maravillosa, sí.
0: Sí, eso me refería que cuando construyen pues, el, el personaje, pues lo rodean de, de todo esto para que nos lo creamos, ¿no? ¿Ves? Pues eso, lo que has comentado, ¿no? No, no le importa a lo mejor está más centrado en su, en su carrera y tal, pero que tampoco le va bien. Es como intentan justificarnos que su vida es una mierda y que, y que entendamos por qué se mete en esto, ¿no? O sea, a través... Bueno, tampoco quiero hacer muchos spoilers, aunque supongo que ya mucha gente ya lo ha visto, pero se trata de eso, ¿no? Al final en el cine, cuando, cuando quieres eh, que el bueno sea el bueno, pues tienes que ayudarte de, de eso, ¿no? De, pues que si tú al principio de la serie... Eh, él lo tuviera todo, tuviera un cochazo, tuviera todo 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 le fuera bien, pues a lo mejor no entenderías, o sea, si no tuviera la enfermedad, si no tiene tal, no entenderías por qué se meten los líos que se meten. De esta manera pues dices, te lo tragas todo porque dices, "Joder, es que pobrecito, yo si, si estuviera, si estuviera en su posición, a lo mejor haría lo mismo y más", ¿no? No sé, supongo sí, que es,
1: esa metáfora, vamos, la moraleja tan bonita de que en el fondo no lo hace por él, ¿no? hacer para sí. dejarle a su hijo una pequeña minusvalía y tal una, una vida mejor a su a su mujer es, es una serie admirable fíjate con el transporte que tiene que es puramente delictiva ¿eh? pero claro, pero claro por eso te decía que pero eh, lo justifica
0: en el sentido de mira si, si, si todos tuviéramos esta situación pues dices eh, lo más importante para nosotros es, es es la familia y nuestro entorno pues lo daríamos todo por ellos pues eso es lo que está haciendo el protagonista ¿no? y al final por eso te acabas tragando todo, todo lo demás y, y luego si, si analizas pues eso, de, desde un punto de vista de guión, yo eh, bueno, es, so, he, he estudiado cine y a mí lo que me pasa es que me fijo, pues como imagino que como tú te has fijado en la decoración, en la arquitectura de la casa y tal, eh, yo me fijaba en, eh, en, en los planos y en, y en cómo, cómo han creado los guiones para, para que precisamente te... Te metas en el, en el papel e incluso te, te llegan a caer, caer bien personas que, que probablemente si las encuentras por la calle saldrías corriendo, ¿no? Y, y bueno, es, es, es un, un pedazo de serie que si, bueno, si no la habéis escuchado, os, desde aquí os, a, os la volvemos a recomendar. Eh, Pepe, ¿qué lugar te gustaría visitar? No sé si has tenido la, la suerte de, de estar en en diferentes países o lugares, y me gustaría que me dijeras eso. Eh, ¿Qué lugar te gustaría visitar a partir de ahora? Y luego, ¿cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Pues mira, la verdad es que mi, mi vida tiene como un antes y un después a tener niños, la verdad, las cosas como son. Eh, es, es fantástico, mis últimos años son fantásticos, mis últimos años de vida con niños pequeños, pero tiene algunas renuncias lógicamente, ¿no? me, me Tengo el sueño, espero cumplirlo pronto, de, de ir a Chicago, ¿no? Yo creo que es el sueño de cualquier arquitecto, por otra parte, ¿no? Porque es bueno, el nacimiento de los rascacielos y tengo muchas ganas de ir. Pero me han dicho también que no es tan distinto a Nueva York, ¿no? Nueva York es mi ciudad favorita, yo creo. Es, eh, estuve por primera vez, pues de niño, me llevaron mis padres con, yo creo que nueve o diez años, por primera vez y recuerdo como me, me produjo un shock un poco como el de salir de la guerra de las galaxias pero era lo bestia no o sea salir de, de la España un poco de, 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 de del taxi negro con raya roja en Madrid no del Seat 1500 y llegar de pronto a Nueva York no donde todo era grande todo era eh, estimulante no el propio aeropuerto no y sobre todo recuerdo como como un trauma la vuelta a Madrid no con el aeropuerto de Barajas antes de las T4s de ahora con eso la, la, la luz tintineante fluorescente eh, ¿no? eh, eh, la grisura digamos ¿no? estoy hablando ya de una españa una españa democrática estoy hablando de finales de los años 70 ¿no? pero sí en Nueva York me marcó absolutamente y como me marcó La Habana ¿no? yo creo que es una ciudad es una ciudad que hay que, que, hay que conocer y así más, más domésticamente pues tengo tengo adoración por Londres la verdad eh, hoy también mucho menos de lo que me gustaría, pero, pero sí, es, es mi ciudad también. ¿no? Muy
0: bien. Yo me apunto La Habana y, y Chicago también para, en el listado de pendientes. Entonces. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir, Pepe?
1: Bueno, bueno es que no... no... A ver, no, no me hago una lista ¿no? de business plan, digamos, ¿no? para 2023. No, no, porque además no, no lo he hecho nunca. Me gusta en el fondo también que la vida me me sorprenda. ¿no? Y sobre todo porque creo que tampoco es tan tan tan, tan importante. Pues me gustaría ser, ser lo, lo, lo mejor posible en las cosas que emprendo. ¿no? En, profesionalmente, pues. Eh, pues ojalá sea el año que viene mejor diseñador, mejor arquitecto que hoy y ya está. No Valoro mucho también por, por avatares de estos años, ¿no? eh, donde he entendido pues, lo que son las, las crisis de salud en el entorno. no. Valor, valoro mucho estar bien de salud, sé que es, es una obviedad, pero es que creo que es una obviedad que no, no habría que dejar de repetir. Lo importante es estar, estar, estar bien de salud, que no, que no te duela el cuerpo, no. Y tener un poco de dinero para salir adelante de la manera que te hayas planteado tu vida, tener un poco de amor también, ¿no? Pues es que es... Sí, creo que de verdad que no hay, no hay mucho más.
0: Esta pregunta es, es doble, porque aparte de, de preguntarte por retos, normalmente a los invitados le, le pregunto de qué se sienten más orgullosos de haber conseguido, ¿vale? En tu caso, quiero que que me respondas y luego hablemos un poquito de lo que hemos hablado antes en, con los micrófonos apagados de, de, del diseño en, en España, ¿vale? Así que si quieres, cuéntame primero eh, de todo lo que has hecho hasta el día de hoy, de qué te sientes más orgulloso y, y luego pues, intentaré hacerte alguna, alguna pregunta.
1: <risa> Hombre, orgullo, pues no, a ver, tampoco, ¿sabes? Eh... Es más un, a ver, a ver cómo me explico. Yo eh, he vivido, ¿no? Como las personas de mi edad, ¿no? Yo tengo 51 años, pues he, he vivido varias crisis, ¿no? La crisis, la crisis del 93 la viví todavía un poquito, estaba, me pilló estudiando, digamos, ¿no? Pero profesionalmente, pues he vivido las crisis posteriores. Básicamente la del 2007 ya como empresario del diseño, por así decirlo, ¿no? En cruz más cruz y la crisis que podríamos llamar actual, yo creo, ¿no? La crisis que se deriva del COVID. Yo creo que venía larvándose quizás un pelín, un pelín antes, ¿no? Y no, no es orgullo en absoluto, pero sí tengo un poco la, la sensación de, de haber sobrevivido, ¿no? Sobrevivido, fíjate qué palabra más delicada en un en un año en el que mucha gente literalmente no ha sobrevivido es decir ha fallecido no como han, ha sucedido a varios muy queridos clientes nuestros muy queridos clientes nuestros eh, han fallecido en este, en este año ¿no? eh, pero hablo de una supervivencia pues un poco en, en empresarial no y en ese sentido pues eh, entendiendo que, en fin, que, que que el mercado ha cambiado no que, que no es lo mismo nuestro estudio digamos, el tamaño de los clientes de nuestro estudio del que fue el, el, la eclosión del diseño en los años 80, ¿no? porque pues ahora hay, hay en fin otros referentes, eh, sí tengo la sensación de, de haber superado el, el reto, por así decirlo, eh, de una manera razonablemente, razonablemente positiva. ¿no? Y sobre todo sin haber renunciado a lo que creemos en nuestro estudio, en Cruz Más Cruz, que es, que es fundamental, que es intentar siempre. Eh, da, dar lo mejor de nosotros ¿no? eh, creemos además que el concepto de calidad en diseño es objetivo no es opinable intentamos pero no es opinable en diseño no es opinable no es opinable en literatura no es opinable en arquitectura es decir y en ese sentido intentamos acercarnos al máximo a lo que consideramos calidad objetiva en el trabajo que realizamos ¿no?
0: pues la verdad que es, es un año de que simplemente sobrevivir ya es para estar orgulloso porque eh, tanto a nivel personal como a nivel de negocios vamos a una vez cuando todo esto acabe creo que echaremos eh, de menos a bastantes marcas, bastantes negocios, bastantes, bastantes personas y, y bueno, realmente no sé cómo formularte la siguiente pregunta pero quiero recuperar un poco lo, lo que estábamos comentando de del valor en, en el diseño o lo que perciben a veces eh, los clientes. ¿no? Yo, yo te comentaba eh, que, que me ha pasado añadir un cero a un, un proyecto y, y que me lo valoren más o al revés, es decir, eh, ver cómo, cómo proyectos se han rechazado, pues, pues que a lo mejor no simplemente el presupuesto ya no cumplía las expectativas del cliente y, y veo como, uh, ya no quiero entrar en páginas que te hacen logos por 5 dólares o 50 dólares, pero sí que veo profesionales que te están haciendo uh, supuestas marcas por, por menos de 500 euros o por menos de 1000 de, de euros. Y, y bueno, y es, es un poco lo que te estaba comentando antes uh, uh, fuera de micrófonos y quería recuperar un poco esta conversación porque me parece esencial que, que la gente eh, no explicarle el valor del diseño gráfico, porque tampoco lo vamos a conseguir en, en un podcast, pero sí que me, me interesa sobre todo la parte esta de, de que muchas veces eh, nosotros ponemos un precio a nuestro trabajo y siempre hay otro que, que, lo, que lo supera. ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, es que en el fondo, fíjate, creo que tiene que ver también con el tema de de la calidad objetiva de la que estábamos hablando ahora. no, Es decir, igual que no es lo mismo que yo escriba una novela a que la escriba Mario Vargas Llosa o, o Miguel de Cervantes, ¿no? es como... es como la, una, la comparación es ridícula. ¿no? A mí me gustaría pensar que también se puede plantear eso en el mundo del diseño. ¿no? Es, decir, no es lo mismo que el diseño te lo haga una persona X o un equipo X a que te lo haga otro. Y yo creo que eso no está mal que el mercado también lo... Entienda, no recapacite sobre ello. En cuanto a los honorarios, pues en fin, yo, yo creo que estamos en un momento de, de, de grave crisis, ¿no? de, de reconocimiento social. Porque además yo creo que tirar los honorarios al suelo no beneficia a nadie, pero no beneficia ni siquiera a aquellos que se llevan el encargo. El dumping famoso, no el trabajo el costes incluso. Me parece que es desastroso. ¿no? Y en ese sentido yo siempre recuerdo la, una, una anécdota que me contó mi padre eh, Corría el año 77, ¿no? Un año muy, muy relevante para él, porque recibió eh, los encargos de las identidades visuales del PSOE y de Correos. ¿no? Y en concreto, en el caso de Correos, fue la primera vez que en una empresa española se utilizaba la corona real como parte del sistema de identidad. Porque, bueno, acababa de morir Franco dos años antes, acaba de ser nombrado rey. Carlos, no, España se convertía en una monarquía parlamentaria, en fin, la historia que conocemos. Pues bien, la, la anécdota tiene precisamente que ver con eso, con que Correos e Iberia prácticamente simultáneamente decidieron utilizar la corona real en sus identidades corporativas. Y mi padre se enteró tiempo después, y así me lo, me lo dijo, de que él que se había quedado encantado con los honorarios que había recibido por el encargo de Correos, que fueron mil pesetas, de la época, que eso es como ahora 4.500 euros, ¿no? Que en fin, era dinero, ¿no? Pues bien, se enteró poco después de que el Andor había cobrado por el trabajo de Iberia 100 veces más. Ni el triple, ni el cuádruple, ni 20, no. 100 veces más, ¿no? Y lo cierto es que estando muy bien el trabajo de Andor para Iberia, pues creo que no desmerece especialmente el trabajo de Cruz Novillo para correos, ¿no? Eh, en fin, pues a, a, así es la vida no entonces, ante la duda cobrar 100 veces más <risa> pero sí, sin duda es muy bueno para quien lo cobra pero es que creo que es muy bueno para la profesión Sí, lo,
0: a mí la lucha, todo esto ha empezado por por comentar ¿no? que, eh, yo tengo la sensación de que si pides un trabajo en Baleares pides un trabajo en Madrid o Barcelona lo pides en Londres o le, lo pides en Nueva York, eh, simplemente por el, el contexto, ya le añades, ya le añades un uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, ceros, ¿no? Y bueno, eh, podríamos entrar, eh, Pepe, con todo el tema de, eh, de concursos, y el otro día, por ejemplo, estaba viendo el aeropuerto este de México que, que van a hacer un concurso y a cambio del mejor diseño te regalan un viaje y tal, todas estas cosas que creo que, creo que si, si los países y las, y las empresas más importantes de estos países, eh, es, eh, por ejemplo, en, en este caso estamos hablando de unos de los principales aeropuertos de México. Estamos hablando de que en México mmm, hay muchísimo talento, de hecho muchísima gente que escucha este podcast también es de, de, de México y, y tengo constancia de que hay muchísima gente muy buena y cómo, cómo faltas al respeto a tanta gente, cómo faltas al respeto a, toda, a, toda un, a todo un sector. Y, y no, sé, no sé qué, qué podremos hacer eh, las personas que, que nos dedicamos a esto, pero veo que es algo constante, o sea, al menos de... Estos últimos 10 años yo no he visto o sea, he visto que pasa y, y no se hace nada. ¿no? Aquí, a lo mejor, en España, a lo mejor está mejorando un poquito, pero sigo viendo concursos y sigo viendo auténticas barbaridades. No sé qué tú si, si puedes
1: opinar de esto, y si no, la siguiente pregunta. Sí, no. Bueno, es que el, el ejemplo que planteas es que es, es realmente infame, ¿no? Es. Es. Da, 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 la, da la risa, ¿no? Yo, yo, sencillamente, es que no me lo podía creer. Y me, me temo que tiene mucho que ver con algo que precisamente mi padre ha comentado desde siempre, ¿no? que es la importancia del cliente. Decir, el cliente como una pieza completamente básica en el proceso de diseño. Sin un buen cliente no hay nada que hacer. ¿no? Y yo me temo que en ese aeropuerto mexicano lo que ha fallado en primer lugar es el cliente. Un cliente que desde luego no ha sabido elegir a sus colaboradores, ¿no? porque es un trabajo que no, no es que sea amateur, es que es... Eh, yo, yo hacía mucho tiempo que no, que no me llevaba una sorpresa como esa, de verdad. Creo que, que está en el límite de lo no empeorable. De verdad, de, lo, lo digo en serio. ¿eh? O sea, no, no, Y además, no solo lo digo en serio, sino que lo digo, en fin, a, a calzón quitado. Creo que no está mal que exista la crítica del diseño como es que existe la crítica de cine o la crítica de arquitectura. ¿no? Es un trabajo completamente impresentable, donde mucho más que los creadores, creo que la responsabilidad hay que atribuírsela al cliente. Eso es una cosa que mi padre lleva diciendo muchos años en clave humorística, no que deberían existir la escuela técnica superior de clientes de diseñadores. ¿no? Lo importante <risa> es que quien esté formado sea el cliente. Y este es un ejemplo, vamos, para Mario. Eh, parece que es, está hecho diciéndome...
0: ¿no? ¿A qué no te atreves a meterle un mamut en el logo? Y un avión, sí. yo no sé qué es. Qué es, qué es. Sí, sí. Sujétame bueno. el cubata,
1: como se dice ahora. <ríe> que yo
0: se lo meto. Y luego, bueno, si, si hablamos de, de la, pobre, la pobre empresa que tenga que hacer la uniformidad del aeropuerto y tenga que bordar ese logo...
1: <ríe> sí, sí, bueno, <ríe> fíjate.
0: Lo va, lo va a pasar bastante, bastante mal. Pero bueno, espero que nunca se llegue a, a ejecutar y que... Y que se, que se que tenga una oportunidad alguien profesional de, de hacer una, una marca competente. Bueno, pues la siguiente pregunta es ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Bueno, yo, yo siempre tengo una eh, como una, una imagen en mente, los momentos de estrés de, así, de, de complicación. Digo, ¿dónde me veo? No? Desde hace muchos años siempre me veo en, en un chiringuito, tomándome unos berberechos a vapor con una copa de vino. Es decir, pa, para mí, de, de verdad que la, la felicidad es eso, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, me gustaría estar ahí y, y además leyendo el periódico, leyendo el periódico en papel, eso, con un poquito de solecito. Eso, eso es lo que me gusta hacer con el tiempo libre. Vivo en Madrid, no tenemos playa, berberechos sí y periódico y, y vino afortunadamente también no es un poco la idea que yo tengo de, de pues en cierto modo de, de, del relajo no de, de, de la felicidad y luego pues por desgracia he perdido he perdido vaya estoy renunciando a algunos placeres que tenía por ejemplo que era pues escuchar buena, much, buena música en el coche no con niños pequeños pues estoy con el cantajuegos y casi peor to, casi peor ahora con los 40 principales ¿no? con, con esa música mainstream que, que que deploro, ¿no? En, mayoritariamente, ¿eh? porque, hay, porque hay excepciones, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí, es una pena. Estoy perdiendo un poco el, el, la ilusión por seguir a mis artistas favoritos, ¿no? Y eh, de música me refiero, y escucharles en el coche. Pero bueno, son, son épocas de la vida que quedan compensadas sobradísimamente por, por la experiencia de ser padre y lo bonito que es.
0: Yo, yo creo que lo que tienes, tienes que pelear para, no sé qué tipo de, de música te gusta, pero yo creo que sí, si escuchar... Bueno, un buen rock o, o un buen o incluso buen jazz o incluso música clásica lo sí. van a agradecer porque.
1: Sí. Soy, menos soy menos sofisticado. O sea, yo soy del, del pop inglés, claro, ¿no? lógicamente, ¿no? <risa> por educación y por. A mí, a mí me gusta el pop inglés. Mucho, mucho más sí, que nada. Estoy seguro que, que,
0: <risa> que le puedes aportar mucho porque a, a, yo, de hecho, es una de las cosas que, que ahora pues. Con el tiempo veo que, que en mi casa, así que por ejemplo en casa de mis suegros, eh, se ha escuchado Beatles, se ha escuchado mucha, mucha música y muy buena. En mi casa, eh, cuando era pequeño, no tengo el recuerdo de, de, de escuchar música. Y, no, y yo creo que también por eso ahora eh, pues sí que tengo mis gustos musicales, pero no tengo esa, esa imagen de, pues no sé, yo por ejemplo hablando con mi mujer... Ella ha estado, no sé, pues saltando en el sofá, bailando Like a Virgin eh, y haciendo locura. Y yo en, en, en nuestra casa, digo, es muy importante la, la música que le ponemos a, a nuestros hijos. Yo, yo tengo en camino y tengo, tengo claro que, que, que simplemente por la música que les ponemos eh, ya van, van unos valores, van unos gustos, van un incluso... Eh, bueno, llegados al instituto, con quién se van a juntar y con quién no. O sea, es,
1: es, un, es mi sensación. ¿eh? A lo mejor tú que ya estás en. No, el... Bueno, estoy completamente de acuerdo. Además tengo unos recuerdos, pero vamos nítidos de mi de mi infancia y de la música que ponían mis padres en casa. Es que tengo los vinilos todavía. O sea, recuerdo el Horses de, de Janis Joplin, el, el Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, el Sardin Peppers de los Beatles, que literalmente es un disco que no me podía creer. El, el, el Hanky Dory de David Bowie, o sea, los tengo grabados, pero ¿por qué? Porque eran los discos que me ponían mis padres en casa. Y eso claro, claro, pero, te, te va creando pues, una y una nietos cucurilla... nieto van a recordar al Burro Pepe de Canta Juegos. no Bueno, pero seguro <risas> que yo también escuchaba al burro, al burro Pepe entonces. O sea, me da la sensación de que, de que no, no está perdido el, el tema, pero estoy contigo, creo que es fundamental educar también, educar al oído, porque al final si no conoces joder a, lo, a los Stone Roses, ¿no? Pues es que te estás perdiendo, estás perdiendo de verdad historia de la cultura del siglo XX y XXI, en mi opinión, lo, 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 creo, lo creo sinceramente, ¿no? Pero pero no desprecia a gente que está haciendo cosas ahora, ¿no? O sea, las críticas que ha tenido por ejemplo el último disco de, de Z Tangana, ¿no? El madrileño, pues a mí, uh -huh. te lo prometo, que me han alegrado, me han alegrado, porque me alegra ver a gente ahora haciendo, incluso en el mundo del mainstream, cosas distintas, cosas interesantes. Y me, y me alegro por Rosalía, y lo digo lo digo absolutamente, ¿no? En serio. Yo creo que, que
0: todos, toda, todas las generaciones de músicos que han destacado, desde Elvis o cualquiera, todos en su época han sido como rebeldes y como, y como que han querido cambiar lo que había en ese entonces prácticamente, ¿no? Y ya le digo, yo... Eh, en, en cuanto a música, debido a, a que no me he empapado de pequeño, me, con, me considero un ignorante. O sea, tú me puedes poner un clásico de música clásica o un clásico de rap o un clásico de rock, o un clásico de pop o de jazz o lo que tú quieras y yo eh, me va a costar mucho decirte que, que, cuál es el autor o cuál es el título de la canción porque, porque por eso, porque no tengo eh, no lo... Ahora que tengo Spotify Premium y, y me paso todo el día delante de la trabajando, pues sí que he escuchado muchísima música, ¿no? Pero no, no tengo ese, esa cultura de, como tú acabas de nombrar, ¿no? Que de pequeñito ya, ya te ponían sí. a, a no, todos. No, pero, pero
1: llama, pero yo, yo tampoco la tengo, ¿eh? Y creo además que has hecho fenomenal en reconocerte ignorante como, como yo lo hago. Es decir, yo no me pongo ya en casa. ¿Por qué no me pongo ya en casa? Porque soy un ignorante. Estoy convencido de que me estoy perdiendo pues, los Blue Note, tal, absolutas maravillas, absolutas maravillas, porque lo poco que sé de clásica, lo poquísimo que sé enloquece, o sea, las variaciones Wolver que es la música de fondo en nuestro estudio histórica, es que de verdad me pongo a llorar de emoción, ¿no? Y sé que me falta pues dar ese paso, literalmente, de, de culturizarme, de culturizarme. Uh -huh. Si es que en el fondo es lo mismo, cuando hablaba hace un rato de calidad objetiva en diseño, es que la hay en música y la simplemente se trata de, de entrar en, en esos mundos de, de lo ya de lo ya acreditado digamos no y me falta si sí, me falta tiempo y en fin es una pena es es complejo porque cuando
0: yo al menos lo que veo es cuando te metes en un tipo de cine o en un tipo de, de arte o en un tipo de, de música eh, luego ves todo lo que te estás perdiendo, todo lo y lo antes que eras, pero es que es, es imposible saber de, de todo. Eh, es imposible, eh, eh, no sé, yo creo que de hecho, creo que los que somos capaces de especializarnos en algo en concreto es cuando realmente la gente te, te reconoce por ello, ¿no? Si, si al final cualquiera de los que hemos nombrado pues hicieran, no sé, pues lo, lo pite el mismo, si, si en vez de tocar su estilo durante muchos años eh, cambiaran de la noche a la mañana de estilos, de instrumentos y de tal, pues al final no, no hubieran sido recordados, ¿no? Creo que y luego llegaremos a este punto, pero creo que sí, para que alguien reconozca que están haciendo las cosas bien. Eh, tienes que hacerlas una misma cosa muchas veces. Eh, no sé si me he explicado bien, pero... pero... Y, no, pero es muy
1: interesante, sobre todo por, por lo que tiene de eso de, de acreditar pues a quien realmente es y creerte a quien sabe hacer las cosas. Yo lo pienso mucho, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que aguantar que alguien, no, no digo un cliente, eh, digo, en fin, alguien, vamos a dejarlo ahí. Me diga que este logo <risas> tiene que tener distinta eh, proporción, signo, logotipo, cambiar la tipografía o el color. ¿Por qué? Yo voy al dentista, me empasto una muela y no le discuto el diámetro del torno que está usando para, para empastar ni la masa que usa para, para meterla en, en el agujero. Es, que, es decir, me parece de verdad fundamental que tengamos algo de, de confianza en los profesionales y lo que, aquello de lo que cada uno sabe, porque si no, literalmente es la, es la ley de la selva, ¿no? y yo creo que eso es, en fin, es clave para avanzar como sociedad
0: Yo estas conversaciones, creo que tanto tú como yo y cualquiera que nos dedicamos a esto podríamos explicar muchas batallas, y la última es eh, eh, a uno de los clientes eh, hicimos un trabajo muy minimalista porque consideramos que el briefing que lo, lo permitía y, y, nos, y nos gusta trabajar pues el típico menos es más y, y el cliente directamente nos dijo, métele más diseño. Y yo, me, yo te digo, es que claro. es, es para quedarte mirándole con que, qué significa, métele más diseño. Porque, eh, bueno, supongo que bueno, muchos de los que escucháis también sois del sector y, y, y entenderéis a lo que me refiero, pero es que es, es lo que tú dices. ¿sabes? Sí. Cuando tú vas a cualquier profesional a contratar un servicio... Eh, lo mejor que puedes hacer como cliente, y mira, si, si alguno de los que está escuchando sois clientes de estudios de diseño, de agencias de diseño, de branding, o de cualquier uh, sector creativo, eh, lo que tenéis que hacer es pagar, que es importante, y confiar. Y punto, ese es vuestro trabajo.
1: Sí, sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Y luego partiendo de pues eso, menos es más, no, pues sería bueno que tu cliente o el, o el mío sepa que eso lo dijo un señor alemán, ¿no? un arquitecto muy bueno, que se llama Mies van der Rohe, entre los cuatro más importantes del siglo, del siglo XX y que sabía de lo que hablaba. ¿no? Y luego vino otro y decía, no, Lessis Born, ¿no? Eh, menos, menos es aburrido. Y resulta que era otro tío también importantísimo. ¿no? Sí, que, es decir, claro que se pueden tener opiniones contrapuestas sobre lo mismo, pero no es lo mismo según quien las emita, según quien las diga. O sea, deberíamos más o menos tener un, un, un respeto ¿no? por la trayectoria de las personas que realmente levantan las profesiones y son arquetipos y son aquello a lo que los demás pretendemos parecernos, porque lo contrario, lo contrario el, el cuñadismo, digamos, es terrible.
0: Bueno, vamos a seguir, me vienen mil cosas que comentar y no sé... No, no, no quiero que estemos aquí tres horas hablando y que, y que te canses de, de, de mí y de, y de la audiencia. No, así que vamos a, así todo lo contrario. Que, es que, mira, me lo voy a decir porque si no eh, voy a perder la oportunidad. Pero no sé, o sea, me estoy metiendo en un fregado. Pero creo que de la misma manera que hablábamos antes de la parte del diseño gráfico, eh, la, creo que estamos, estamos viendo eso, que hay. Por parte del, del cliente, eh, creo que falta mucho lo que, las palabras que decías antes de, de tu padre, ¿no? De que el cliente tiene que estar también formado y tiene que saber lo que está contratando y tiene que saber, y eh, tiene que ser un buen cliente. ¿no? Eh, pero bueno, no sé. Eh, si quieres, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Como no quieras. Eh, si tienes algo que opinar, opinamos, y si no, pasamos a la siguiente.
1: No, a ver. Es que me, me tiraría tres días, ¿sabes? porque es un tema que me interesa, que me interesa muchísimo, ¿no? Pero no quiero, re no quiero reiterar, es decir, ese mismo cliente que te discute lo que estás haciendo como diseñador, pues ha ido esa mañana a hacer una escritura ante un notario y ha creído a pies juntillas lo que el notario le ha dicho, ¿no? El notario es un especialista en escrituras, el diseñador es un especialista en diseño y el dentista un especialista en ortodoncias, ¿no? Creo que están literalmente al mismo nivel. El problema es que hay profesiones donde parece que, pues, eh, que la opinión es libre no y esa frase nefasta de que sobre gustos no hay nada escrito. no que Es la, la, la gran mentira, supongo, que nos ha llevado hasta aquí.
0: Gracias. Vamos a
1: seguir. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto? Mm. Bueno, es que eso, ojo, eso lo tienen que decir los demás, ¿no? La verdad es que no, uno siempre, yo creo, que suele tener una opinión indulgente de uno mismo, me da la sensación, ¿no? Todos tendemos un poco a perdonarnos y tal, pues no, no lo sé, no lo sé, la verdad, o sea, yo, a ver, eh, yo tengo la sensación, la verdad, de que, de que una supuesta virtud, que, que es que creo que soy tranquilo, ¿no? Soy tranquilo, no, no, no tengo carácter, no tengo pronto, no me no me altero. Es un gran defecto, porque pues eso, no tengo pronto, no me altero. no, Y al final yo creo que seguramente hay situaciones vitales donde tener un poquito más de sangre en las venas no me vendría mal. Así que mira, si quieres lo dejo ahí, pero bueno, qué opine, <risa> <risa> ¿qué opine la gente que, que me conoce. Lo, mal, lo malo es que como muchos me querrán, pues no serán indulgentes como soy yo. Pero vamos, no, no me tengo en, en especial estima, te, te digo la verdad.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? Entendiendo vicio como eso que no puedes dejar de hacer, ¿vale? Tampoco estamos hablando de, de cosas ni oscuras ni raras, sino que... Sí, eh, no sé, no, hay no. gente que dice que, que se muerde las uñas, hay gente que el chocolate, hay gente que dice eh, pipas, <risa> lo,
1: lo, que, sí. lo que te tenga a la cabeza, lo primero que te tenga en la cabeza. No te las contaría, las oscuras, las muy oscuras no te las contaría. No, a <risa> ver, a ver, vicio, joder, yo es que a mí es que me parece que es una virtud. <risa> me vas a entender ahora. Eh, me gusta mucho el vino. Sí. Mucho el vino tinto. ¿Te encanta? es de las cosas que más me gustan. Así como he sido bebedor de cerveza de joven y tal, pues ya de, de mayor prácticamente lo he, lo he dejado. Las copas por descontado las he dejado porque, no solo por la pandemia, no eh, pues dejas de salir las discotecas y tal, con lo que me ha gustado siempre. Pero he descubierto hace unos años el mundo de, del vino y me, sí, me, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo beber vino. Me gusta muchísimo comer marisco. Eso no sé si es un vicio <risa> o no. Pero, bueno, sí, sí, es eso
0: que al final yo planteo la pregunta como eso que, sí. que no te gustaría dejar de hacer y yo creo que pues esa copita de, de, sí. de vino nos da mucha vida.
1: De hecho, sí. esto eh, pero, gente, ya me perdona, que es que me ha llegado, a, me ha a la cabeza una, una eh, entrevista que leí hace mucho tiempo de Iñaki Gabilondo, ¿no? a quien tanto admiro por, por tantas cosas, ¿no? Y dijo una frase que a mí se me quedó grabada que es me gusta mucho beber pero no me gusta beber mucho. ¿no? y a mí me pasa un poco igual, y, pero me pasa también con la comida, es decir, me gusta mucho comer, pero no me gusta comer mucho, ¿no? y si se puede llamar vicio a eso, pues, pues soy vicioso de eso, sí no, no fumo, quiero decir, no no eso otros no me gusta mucho no, el café, el café también me encanta
0: has entendido perfectamente la, la pregunta, de hecho Pepe en todos los episodios intento eh, meter una cuña publicitaria sobre, sobre mi tierra y te puedo decir que si un día vienes por aquí, por, por Mallorca eh, hay bodegas que están haciendo las cosas muy, muy, muy bien y yo creo que más de algún vino eh, algún te sorprendería así que si, bueno, si, pues vienes, si te vienes por te aquí te, te, te paso un listado de bodegas yo justo hace, hace unos unas semanas eh, mi padre cumplió 60 años y, y el regalo que le hice a él porque al final... Cuando una persona lo tiene prácticamente todo es, es complejo, ¿no? Es decir, a ver qué, qué podemos hacer y más ahora, ¿no? Y lo, el regalo fue precisamente ir a, a una bodega de, de aquí que tiene bastante renombre y, y cuando ves cómo tres generaciones de, de no sé, bodegueros decir, que, que llevan ahí pues eh, trabajando y cómo te explican eh, cómo cómo lo plantaron, cómo lo, han, cómo lo han mezclado cómo lo han presentado tal. a mí también me reconozco que, que soy de, de hacer una o dos copas y ya no más pero, pero sí que me encanta sobre todo la historia que hay detrás ¿no? me, me bebí uno que, que tenía una, una etiqueta en japonés y resulta que era pues, un vinos que habían enviado a, allí a, a, a Japón y que y que luego los habían traído otra vez para aquí porque montaban otro restaurante japonés y no sé qué. Y simplemente la historia y, y el porqué y tal, ya como que el vino me, me sabía mejor, ¿no? Eh, supongo que, que tú pues habrás conocido
1: también alguna, alguna bodega, ¿no? Con, con estas historias que me decen Sí, sí. Otra, otra cosa es que como me suele pasar en toda la vida, lo, lo que más me gusta es lo más caro, ¿no? y <risa> Me gustan mucho los vinos caros, pero bueno, pues los tengo que tomar con mucha moderación porque no me los puedo pagar, pero bueno, <risa> tiempo al tiempo. Y luego fíjate, por quitarle un poco el rollo así culto, pues también me gusta mucho el whisky, me gusta muchísimo. Siempre he pensado que lo último que bebería antes de que me frieran en la silla eléctrica, ¿sabes? Ese honor que se le hace a los... A los condenados sería un Johnny etiqueta negra con Coca-Cola. Me quedaba como un señor y ala, a la silla. Sí. Yo reconozco que el, el whisky es
0: de, de hace unos años para acá es, es lo que me mejor me sienta, y, y cuando tengo que beber es lo que veo. Lo que pasa es que lo veo, lo veo solo. Y también para aquellos que, que hay bastante gente que, que siempre ha, que hablamos de países o de culturas y tal, siempre sale Japón, tenéis que saber que en, en Japón hay muy buen whisky. Y Uf, y ya lo bueno. creo.
1: Ya lo eh, creo, mira, en Nochevieja, no, en, en, en Reyes, eh, nos suele invitar mi primo Dani que vive en Londres a, a su casa a, a comer, nos saca unos whiskys japoneses, madre mía, pero... Tremendos. También es verdad que son tremendamente caros eh, las cosas como son. Eh, y yo no tengo paladar para, para distinguirlo tanto, ¿sabes? Yo con millón, igual que de etiqueta negra, al fin <ríe> del mundo. Hombre, si lo vas
0: a mezclar con Coca-Cola no te puedes. Pero yo he tenido la suerte de, de que a lo mejor en algún cumpleaños o así, pues estamos hablando de botellas de 70, 80, 120 y tal, que tampoco es que sea súper, 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 súper caro. Pero bueno, que ya es un buen regalo y sobre todo si te, si te lo hacen. Y la verdad que es solo. Eh, a mí me... Bueno, eh, es, es de, la, de los placeres que, que me gustaría sí. poder permitirme bastantes. Este bastantes. Hablando, hablando
1: de la clavioma, recuerdo también como si fuera ayer y mira que ha llovido. La primera vez que mi padre me vio tomar una copa. Yo debía tener 14, 15 años, me vine arriba con él en, en un bar. Papá, un whisky con Coca-Cola, tal. Y recuerdo todavía la cara, no, no era ni de desprecio, era de, de no me lo puedo creer. O sea, esto he criado un hijo que mezcla whisky con Coca-Cola, tal. Pues, pues, pues hasta hoy. No, no
0: al final sí. Eh, mi madre, por ejemplo, hace lo mismo, es decir, se se compra un whisky que es súper bueno y luego lo mezcla y dices es que si no, no, no me gusta y yo, bueno, pues tú sabrás lo que haces Como
1: dice Arguiñano ¿Cuál, cuál es el mejor vino de para cocinar? El mejor que tengas en casa
0: pues ya, está. ya hemos hablado porque la siguiente pregunta es, es un poco en, en el caso de que necesitas un chute de energía eh, ¿Qué canción te pondrías a todo volumen? Hemos hablado ya de música pero si tienes
1: eh, un nombre en concreto? Sí, hombre, claro, tengo joder, tengo mi, mi, vamos, mi, mi santoral absolutamente de canciones de, de canciones de mi vida, ¿no? Pues me, me pongo una vez al mes me pongo el, el I Wanna Be Adored de Stone Roses, por ejemplo, sí, me, me pone como una moto, ¿no? Y luego, seguramente el grupo de mi vida también es un tema de edad y generacional son The son Smiths, yo creo que sí, que es el grupo que más me ha, que más me, más me ha marcado, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, de Headmaster Ritual de, de The Smiths, sobre todo el, el, al final el solo de guitarra de Johnny Marr, bailando con Morrissey en la versión en directo, lo tengo lo en tengo santoral Me pongo muchos discos de esa época. Me gusta mucho un grupo de los menos conocido que se llama BD Matt Johnson. Eh, me gusta muchísimo un grupo de lo que se llama Americana ¿no? o, o Alt Country, un grupo de Nashville que se llama Lamb Chop, eh, me, me vuelve loco. Eh, bueno, tengo, tengo varios ya, me, me, ya, gustan, me sí. gustan mucho, por cierto, a ver si va a parecer que no, que no hago patria soy absoluto adorador de Joaquín Sabina Tomé.
0: Sí, muchas veces, de hecho antes hemos hablado que, que sí de, de lugares y de, y de bueno, hemos hablado de muchas cosas ya y es verdad que siempre miramos lo, lo de fuera, ¿no? como como mejor de lo que tenemos aquí y aquí, tan, ahí ten, tenemos muchas cosas buenas. ¿no? Yo estoy cansado de, sobre todo en, en el caso de aquí de, eh, de Mallorca, muchas veces pues, piropeamos que si el Caribe, que si la Ribera Maya, que si... Que, y y yo, pero a ver, vosotros habéis visto lo que hay aquí, que se come bien, que se vive bien, que tenemos uno de los principales aeropuertos que tenemos. O sea, eh, hay que valorar más lo que tenemos y estoy de acuerdo que, por ejemplo, en, en, en música, y sobre todo al final este este podcast de habla hispana y de todo todo el mundo que sigue es o español o latinoamericano te decir, aquí hay grandes grandes artistas que, que bueno que ya te digo a mí a mí lo que me pasa es eso no que me me cuesta eh, mmm, sentir ese, lo que tú has dicho, ¿no? Me, me, marca, me ha marcado el grupo de mi generación o el, el grupo que me ha marcado es este. A mí me cuesta decírtelo. O sea, la, el único nombre que se me se ocurre en mi caso es, es eh, Pau Donet de Jarabe de Palo y, 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 y desde, que, desde que ha fallecido, pues todavía lo intento disfrutar más,
1: pero, pero bueno, supongo que es, es algo de... No, tiene de, de, de tiene de algo de generacional, sin duda, ¿eh? pero Paudon era un hombre de muchísimo talento. Pero en España tenemos joder, Carlos Berlanga, ¿no? Por favor. Es que es el autor de la mitad del cancionero de, de Alaska, de Dinarama, de, de un tipo de, de Bernardo Bonecci. Hay gente, por supuesto, Luis Eduardo Aute, ¿no? Yo creo que en España hay también referentes, eh, creo que creo que mundiales, ¿no? Así es. Vamos con. Da, la, Augusto la... Alberó. Manuel Alejandro, o sea, por no entrar en los clásicos, eso ya son gente de verdad, son, son nuestros polanca, francamente. ¿no? Yo creo que sería bueno que, que todos lo, lo, lo asumiéramos.
0: Sí, pero es, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que te metes en Spotify y pones artistas españoles, y te puedo asegurar que, que todos los que han nombrado no aparecen, aparecen directamente. Eh, otros que, a, que yo eh, no, no soy capaz ni de <ríe> ni de estar mal de, de 30 segundos escuchando. Pero, uh -huh. pero bueno, es lo que tú dices, es generacional. Uh -huh. Seguramente. Eh, sí. Vamos con una de las preguntas que más me gusta hacer y sobre todo que más me está enseñando, porque al final llevamos más de 70 entrevistas ya, eh, más de dos años entrevistando y, y creo que he aprendido mucho con esta pregunta. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Eh, no, no estoy seguro. No, la, no, no, lo sé. Desde luego no. A ver, son, son. Hay algún momento. momento Oye, qué bien, qué bien estoy y tal, no pero sé que no es el dinero. No, estoy, estoy convencido de ello, sé que no. Es, no, no tengo la sensación de, de de que la, lo que era la felicidad para mí de joven, digamos, esa felicidad plena, ¿no? Ese salir del colegio un viernes, tener un fin de semana por delante, quedar con tus amigos a jugar al futbolín esa tarde, no la he vuelto a experimentar igual, no. Pero ni ni, ni remotamente, ni remotamente. Esa felicidad donde el mayor problema era eso, ¿no? Y tener una moneda para echarle al a, a la maquinita de los billares y jugar al, al Pac-Man, ¿no? Eso tengo la sensación de que era auténtica felicidad. Y ahora, pese a los buenos momentos que te dé la profesión, o, el, o la relación de pareja, o el amor, o, o el cuidar a tus hijos, ¿no? verles crecer bien, eh, es una felicidad distinta. Es una felicidad más, más condicionada, yo creo, por la, por la experiencia vital, ¿no? Y por, por la, en el fondo por los problemas que rodean a la, la vida adulta, ¿no? O sea, tengo serias dudas de verdad de que va a ser plen, plenamente feliz de mayor, de verdad. Esa, la felicidad de joven creo que, que no vuelve, en, en mi caso, desde luego, no, no, vuelve a, no vuelve a darse. Esa felicidad virgen, digamos.
0: Una de las personas que, que ha pasado por aquí decía que la felicidad era la ausencia de dolor. Y claro, me recuerdo que, que lo que estás comentando al final, pues cuando eres joven y no tienes ninguna preocupación o tu máxima preocupación es conseguir la siguiente moneda para meter en el fútbol, pues está, está claro que está esa ausencia de, de, de dolor porque no te preocupas. Ahora con la vida adulta, pues eh, yo, pero también te digo, eh, Pepe, creo que eh, creo que nos, nos, nos han enseñado a vivir un, un tipo de vida donde tanto a nivel de objetivos como a nivel de de necesidades como a nivel de tal o sea, nos complicamos la vida mucho, ¿no? Yo eh, no es que me guste vivir así porque no porque tampoco he recibido esta educación y tampoco es mi objetivo, pero cuando ves gente que, que a día de hoy está recorriendo el mundo en plena pandemia dentro de... y que no, no necesitan prácticamente nada para, para para ser felices ellos digo, ostras, es que cuanto menos necesitas creo que menos atado estás y más feliz eres, ¿no? Y bueno, pues, de aquí también creo que me estoy sintiendo muy cómodo hablando contigo, Pepe. Podríamos hablar durante horas de varios temas, pero creo que es, es esto, ¿no? Creo que el, el hecho a lo mejor de, de estar trabajando en, al nivel que estás eh, y, y, y tantas tantas responsabilidades hace eso, ¿no? Que, que pues, lo que hablábamos. Si, si tienes tanto peso en, encima eh, responsabilidades de familiares del estudio eh, tal es, es normal que a lo mejor digas tía, eh, esa ausencia de dolor, sí. no
1: no, sí. no yo creo que quien te contestó eso seguro que, que tiene razón el tema es que están que quienes afortunadamente no hemos experimentado el dolor físico tenemos una salud razonablemente buena no lo valoramos pero seguro es completamente cierto es decir la salud de nuevo por delante no y, y luego, pues en el mundo así más, más frívolo que es para ti, la felicidad, pues mira, a mí me hace muy feliz montar en mi moto, la verdad. ¿No? Me, me gusta mucho montar en moto y me hace feliz, sí, mientras lo hago. Es muy frívolo, muy tonto, verdad muy accesible, pero es que es, es, es así, es que me hace feliz ir a la universidad a dar clases en mi moto y, y no me hace feliz ir en coche. <ríe> me refiero al viaje, el destino siempre me ha gustado mucho las clases, ¿no? Hablo del, como decía el Quijote, ¿no? el, la posada y el camino, ¿no? que es más importante el camino que la posada, pues eso, el camino, en moto preferiblemente. Y a ese Pepe que
0: hablábamos de que salía un, del colegio un viernes por la tarde y, y se iba a jugar a fútbolín si tuvieras la oportunidad de mandarle un mensaje, eh,
1: ¿qué le dirías? Yo, yo creo que no lo haría. Primero no lo haría porque daría igual. Si es que yo me tengo que las personas somos como somos, eh, me temo seguramente además que tendemos a empeorar <risa> o sea que el, que el camino razonable es que se difuminen un poco las virtudes y los defectos ahí se quedan para toda la vida, entonces me, me, me daría un poco de pudor la verdad, creo que no creo que no lo haría pero insisto porque no valdría no valdría para nada, ¿no? o sea me temo que se si naciera 100 veces sería 100 veces igual no, no, no hay nada que hacer
0: <risa> La siguiente Pepe es ¿Cómo será el futuro? Eh, eh, creo que más que muchas veces pues, recurro a, a preguntarte del futuro a nivel profesional, el futuro tal. Pero creo que en el momento en el que estamos, podríamos estar hablando de cómo es el futuro en, el, en nuestro sector, cómo es el futuro en eh, en España.
1: Bueno, yo soy optimista, pero lo soy en, en todos, los, todos los órdenes, no solo en lo que tiene que ver con, con la profesión. Tien, tiendo a pensar que todo va a ir que todo va a ir bien, ¿no? En el fondo, nos quejamos mucho la pandemia, las crisis y tal, somos una generación que, al contrario de lo que pasó con nuestros abuelos, pues no hemos vivido una guerra, por ejemplo. ¿no? Mis abuelos vivieron varias guerras. Mi abuelo paterno, literalmente tres. ¿no? las Dos guerras mundiales y la guerra civil. ¿no? Literalmente, ¿no? una generación que ha vivido tres guerras enormes. ¿no? Entonces, francamente, no nos podemos quejar. O sea, Si, el, si muchas veces te, 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 te angustias eligiendo el último modelo de, de móvil que te vas a comprar. ¿no? Entonces... Eh, Afortunadamente, pues no teniendo, digamos, miedo a perder la vida, que es literalmente lo que ha pasado en generaciones anteriores, todo se debe ver con mayor optimismo. En cuanto a la profesión, ¿cómo será el futuro? Yo creo que, bueno, a ver, yo tengo la experiencia ahora como profesor, no, que llevo 10 años en, en una universidad en Madrid, y creo que las generaciones nuevas están saliendo muy bien preparadas. Evidentemente no es lo único importante, el entorno es, es fundamental, ¿no? Eh, es decir, la generación de mi padre, de los pioneros del diseño, tuvieron una preparación mayoritariamente autodidáctica y han forjado una profesión del máximo nivel. O sea, la preparación, claro que no lo es todo. Pero estos chicos nuevos que salen al mercado la tienen. ¿De qué se trata? Pues de que, de que el mercado les acoja de la mejor manera. ¿no? Para eso que es muy importante que los clientes no solo existan, sino que estén bien formados y que ayuden también a tirar para adelante del futuro de esta profesión, que va a ser una profesión que no, que no va a acabar nunca. Esto también, volviendo un poco a, a una expresión de mi padre, no los diseñadores nos ocupamos de todo lo que no ha hecho Dios. Claro, es que, es que todo lo que no ha hecho Dios es mucho. no Por lo tanto, siempre va a estar eh, en boga, va a ser necesario que haya diseñadores eh, satisfaciendo las necesidades del mercado y ojalá sean cada vez mejores, como deseo y como espero.
0: Creo que el, la clave es lo que has comentado de que el mercado realmente sea capaz de, de, de que cada uno de estos, de estos profesionales tenga su lugar. Nosotros, por ejemplo, yo soy licenciado en comunicación audiovisual y creo que de los 20 o 30 que terminamos ese año, porque era una universidad privada, eh, te diría que... A lo mejor cinco nos, nos dedicamos a, a lo que hemos estudiado. Los otros han acabado trabajando pues desde jardinero en Alemania a, a cartero en Holanda a, no sé, eh, reconvirtiéndose en, en todo tipo de profesiones porque, eh, de hecho, justo hace un, unas semanas estaba trabajando con, con unas personas que están más metidas en el mundo del cine, en el 3D y tal, y decía que eh, están saliendo gente muy buena a nivel de, de trabajar en 3D, de profesionales de modeladores, animadores 3D pero claro, no hay suficientes empresas ni siquiera para hacer prácticas bueno, es decir, es, creo que en el mundo del diseño pasará un poco lo mismo, ¿no? hay muchísima gente pero que luego, que luego el mercado eh, no sé si hay sitio para, para todos
1: Sí yo fíjate recibo pues, semanalmente ¿no? no solo de la universidad donde doy clase no sino de muchas otras eh, propuestas para tener a personas en, en prácticas y las rechazo las rechazo prácticamente todas no porque eh, bueno entre otras cosas porque yo creo que, que también a las personas que trabajan hay que pagarlas no la medida en que uno pueda por supuesto no pero me recuerdo un poco lo que pasaba en el, espero que no pase tanto en el mundo de la arquitectura, de los estudios de arquitectura, ¿no? Estudios gigantescos donde prácticamente la mitad de la plantilla no cobra, ¿no? Porque son empleados, becarios, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y luego lo que dices de tus amigos que han acabado dedicándose a cosas para las que no han estudiado, a mí no tampoco me parece dramático en, en muchos casos. Es un poco tonto pensar que un chaval con 18 años o chavala deba saber ya qué quiere hacer en la vida. Pues tú estudias de los 18 a los 23, algo más en mi caso y bueno, luego la vida te lleva por caminos que a veces son muy interesantes y no son precisamente aquellos para los que te has, para los que te has formado, ¿no? Tampoco yo dramatizaría mucho en, en ese aspecto. La precariedad, claro, la precariedad es muy dura y están sufriendo a las nuevas generaciones de una manera tremenda, ¿no?
0: Claro, me refería a eso. O sea, yo, si, si, si tu propósito cambia y te das cuenta de que lo que has estudiado no es lo que realmente te llena, me parece perfecto. Yo hablaba de. De que al menos eh, mi generación y las que vienen, eh, pues veo que, que están teniendo dificultades para, para encontrar un trabajo mínimamente eh, digno. Ahora yo, no sé, gente que, que no está cobrando ni 1.200, 1.500 al mes y luego es lo que te piden de alquiler para vivir en Mallorca, ¿sabes? Es decir, eh, es, es, es complejo. Yo, bueno, voy a dejarlo aquí porque me están, no sé qué he hoy, pero creo que hoy, estaría, hablando contigo, salvaríamos el mundo y creo que, creo que no es nuestro trabajo. Pepe, <risa> eh, creo que has tenido la oportunidad de, de conocer, estoy segura, a, a personas reconocidas o personas eh, importantes. La siguiente pregunta es, si tuvieras la oportunidad de, de conocer a, a un antepasado a un, a un personaje famoso o incluso a un personaje histórico ¿con quién te tomarías esa, topa, esa copa de vino?
1: Pues fíjate, la verdad es que no, no te creas que soy muy mitómano, eh, o sea, admiro muchísimo a muchísima gente, pero no, no la cosa esa de hacerme un selfie ponerlo en Instagram, tal, eso no no, 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 no lo había planteado nunca, la verdad eh, he tenido además, por la suerte la verdad, por, por la carrera de mis padres, ¿no? de artistas los dos y tal, de, de, de que me hayan presentado gente pues, que yo valoro que yo valoro mucho, ¿no? pero no me, he ido, no, no me he ido haciendo fotos, la verdad. no. Tengo un recuerdo muy, muy imborrable la verdad del, del día en que conocí a Norman Foster en, en la presentación de las estaciones de servicio de Repsol que estaba haciendo con mi padre, las famosas las de los, las canopies, ¿no? de los paraguas de colores, hacia el año 97-98 calculo. Yo estaba, acababa de terminar la carrera, o más o menos, o estaba acabando la carrera de arquitectura, y sí recuerdo, joder, que fue impactante. Bueno, darle la mano a Norma Foster me, me marcó, y le, le sigo teniendo mucha admiración. ¿no? Me ha pasado con Sabina, precisamente, que hablábamos hace un rato. Me, me encontré precisamente en el COAM, en el Colegio de Arquitectos a Sabina, en una en una fiesta, en una copa, y le saludé también con mucha, con mucha emoción. Y luego me pasó más recientemente en... Eh, en la entrega de las medallas de oro de las bellas artes, porque cuando, eh, cuando alguien la recibe, como fue mi padre hace unos años, le, entre, le invitan a, en, a, la, a las siguientes ceremonias, ¿no? en, el, en el Palacio del Pardo, y en una de ceremonias recientes le entregaron la medalla a Manuel Alejandro, al ¿no? compositor gigantesco andaluz Manuel Alejandro. Y me acerqué a él, le dije que la admiraba, le di la mano, me marché, y recuerdo realmente estar muy emocionado, ¿no? porque. Porque realmente admiro mucho a esos creadores gigantescos, sí, les, les admiro mucho. Me emociona, me emociona mucho tener la ocasión de saludarles.
0: Estaba seguro de que tendrías eh, anécdotas y bueno, muchísimas gracias por, por compartirlas. La siguiente pregunta es, ¿qué es emprender para ti? Eh, Uno de, de, de los objetivos de, del podcast es, eh, pues, al final la gente que nos escucha son, son empresarios o emprendedores y quería, ¿qué, es, ¿qué ha supuesto para ti tener tu, tu propio negocio y tirar, um, tirar hacia adelante con él? Eh, ¿te ¿Recomendarías <risa> emprender?
1: sí <o> no? <risa> Pues mira, es que me, me pasa una cosa muy curiosa, es un poco, en fin, frívola si quieres, pero es que casi, me parece que tiene más mérito tienen más mérito los emprendedores que están forrados, es decir, pudiendo irte a, a la clínica Incosol en tu Ferrari, no, a hacer un tratamiento de adelgazamiento y a tomar el sol, vas y creas una empresa, dices, joder, ole tu, tu valor, ¿no? Porque en el fondo los que no tenemos fincas y grandes propiedades tenemos que emprender un tanto por necesidad, es decir, no, yo soy pequeño empresario del diseño, de un estudio de diseño, porque es la mejor manera de que he encontrado desarrollar mi, mi profesión, ¿no? Eh, ¿Sería un administrador de un pequeño estudio de diseño de Madrid, Cruz más Cruz, tal, si tuviera 20 millones de euros en el banco? Pues eh, creo que sí, porque me apasiona mi profesión, ¿no? Pero en el fondo dices, joder, ahí sí que tiene mérito de emprender, ¿no? Realmente, cuando tienes una vida alternativa llena de, <risa> de comodidades y de, y, y, y de lujos, ¿no? O sea, que, que en el fondo, eh, pues uno muchas veces es, em es emprendedor por necesidad, ¿no? También por, en fin, porque así está montada la sociedad ¿no? y tienes que cotizar y pagar impuestos y el IVA el IVA trimestral. ¿no? Y eso te convierte necesariamente en emprendedor, muchas veces a, a tu pesar. no Pero bueno, en fin, lo, lo he hecho con gusto, pero en cierto modo, un tanto condicionado por, por la manera en que la sociedad está organizada. no Si tienes un estudio de diseño, te das de alta y cotizas. <risa> Fíjate qué poco poético.
0: Pepe, vamos ya con la recta final, solo quedan tres preguntas, y la siguiente es ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Bueno, me gustaría pensar que soy todavía suficientemente joven para tener aún trayectoria por delante y que las cosas pues vayan como, como Dios quiera, ¿no? Como deban. No, de verdad que no, no tengo en ese sentido una, una percepción personal. Pues lo, lo, supongo que la respuesta sería lo mejor posible, ¿no? Que la gente que me ha querido me recuerde con, con cariño y que profesionalmente, pues de alguna manera se valore el trabajo hecho. Y no solo eso, sino haber contribuido también un poquito a, a la colectividad, ¿no? Que yo creo que es tan importante, ¿no? A que en esa sea un mínimo granito de arena en que la profesión del diseño y de la arquitectura, de la creación en general visual, pues eh, se. Pues, sea, sea un poco mejor, pero vamos, en ese grano de arena, literalmente, ¿no? Ojalá, ojalá. Y luego, eh, recuerdo, recuerdo siempre un poco, esa, esa, esta misma pregunta es que prácticamente se le hacen idéntica a mi padre en una película que le han, que acaban de estrenar, ¿no? Que le han grabado, estos años y que acaban de estrenar una película documental, El hombre que diseñó España, y le preguntan más o menos lo mismo, ¿no? Y él viene a decir que... Él cree que lo justo sería ser recordado como artista, ¿Eh? habiendo tenido una, una carrera tan relevante como diseñador. Él cree que en el fondo su caso es del de, el de un artista que se ha dedicado al diseño. ¿no? Un caso que hay otros en la profesión y hay algunos otros ejemplos ¿no? que no son del todo del todo frecuentes. ¿no? Y hilando con esto, él, tiene una frase también que a mí me, me interesa mucho, ¿no? que, la famosa disyuntiva. ¿no? El diseño es un arte, tal, y él siempre dice lo mismo, ¿no? el diseño es un arte si lo hace un artista. ¿no? Pero es que la pintura es un arte si la hace un artista. No, no es suficiente que era un pintor, como también dice en la película. ¿no? Y yo te, te, vamos, te aseguro en mi experiencia que la arquitectura no es un arte en sí. Es decir, la mayoría de cosas que vemos por la calle, de edificios, en mi opinión, no son arquitectura. Cuáles son arquitectura como arte, las que están hechos por arquitectos artistas, claro que, que, hay, que hay muchos, pero que, que no son todos. Si, si me apuras, no somos todos, ¿no? porque yo no me considero un artista. Pues muchísimas gracias por esta respuesta, porque
0: creo que es, es de, muchísimo, de muchísimo valor. Y vamos terminando, como te decía, la. La siguiente es ¿qué lema te define? O sea, esta pregunta es más si tienes alguna frase que, que te ha acompañado o ese eslogan que, que, que te ha marcado más. <risa>
1: no, bueno, a ver, siempre recuerdo eh, con, 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 con gracia, ¿no? con, con humor, la frase de, de Lelutiers, ¿no? Del, del grupo de Lutiers. O sea, cualquier tiempo pasado fue anterior, ¿no? Es, es genial, ¿no? No, ¿no? Ni mejor ni mejor. fue anterior, ¿no? En ese sentido, pues, eh, intento ver un poco así la, la vida, no soy nada nostálgico, ¿no? tiendo a pensar que, que lo mejor está por llegar, ¿no? y no, 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 no he vuelto a ver los vídeos de mi boda, las fotos, la, la película esta de la que te hablo la veo solo obligado cuando hay algún pase, o sea, no, 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 no me gusta nada echar la vista atrás, la quiero pensar que, que todo lo, lo relevante, realmente está por delante, ¿no? Y que agradezco mucho, claro, las cosas bonitas que me han pasado y, y punto, ¿no? Y luego hay un poema, pues, claro, súper super famoso, ¿no? Súper clásico, pero que creo que es, que es, joder, francamente, que, que describe un poco todo de una manera maravillosa, que es el famoso, de, aquel de Paul Eluard, ¿no? Cuando dice hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Yo creo que es verdad que los marcianos no hay que ir a buscarlos a Marte, ¿no? Los marcianos están entre nosotros, ¿no? Y todos tenemos cada día testimonio de rarezas ¿no? entre seres humanos que son mucho más eh, imposibles de creer que, que, que venga un señor verde con dos cuernos y se baje de una nave espacial. ¿no? Hay otros mundos, pero están en este.
0: Doy fe de que según cómo necesitamos vivir la vida y hay muchos mundos en, en uno. En temas de, extraterrestre, de extraterrestres no voy a decir nada, por si acaso esto se queda grabado y lo escuchan <ríe> de, de unos cuantos años y, y vienen a por nosotros. Pero bueno, ya hemos prácticamente terminado la entrevista, Pepe. Yo he disfrutado, creo que eh, siempre me pasa lo mismo. Estamos hablando prácticamente de dos desconocidos. Y, y ha sido un verdadero placer pues, preguntarte todo esto y que, y que hayas, no solo aceptado la entrevista, sino contestado pues, de, de la manera que lo has hecho. ¿vale? Y un poco para agradecer eh, tu, tu tiempo, lo que suelo hacer a los invitados es que la última pregunta es si tienen algo que promocionar o algo que contar, no sé. Eh, pues has hablado, por ejemplo, de, de esta película documental, pero si quieres... Eh, mencionar algún proyecto, veo que eh, tienes tu, la, la tienda online también, no sé, si quieres, este momento es para, para mencionar estos proyectitos para que toda la gente que nos escuche, pues pueda ir directo a,
1: a localizarlos o a localizarte a ti en redes sociales. Para vender mi libro, ¿no? Como, como dijo un Brian, en la <risas> entrevista, yo he venido a hablar de mi libro, tal. Eh, Ajá, no, ver, no, pues, de, no, no, de de ver, Muchas gracias a ti, eh, Jaume. Ahora, hombre, pues estamos enfrascados, más que nada porque me gustaría que la gente, si es posible, lo vea. Estamos enfrascados en una exposición eh, que tiene ya título, no recuerdo ahora literalmente porque se lo han puesto hace unos días, Vamos, básicamente Cruz Novillo Artista, Cruz Novillo Diseñador, en un sitio muy interesante que es el Palacio Quintanar de Segovia, una exposición que inauguramos ahora a mediados de mayo y va a estar durante seis meses. Si tenéis ocasión, pasaos a verla, porque va, yo creo que va a ser muy, muy interesante ver un poco la, mi opinión coherencia que hay en el trabajo que desarrollamos en Cruz más Cruz, y antes Cruz no en sus anteriores estudios, ¿no? mi padre eh, de los grandes encargos de identidad y su, y su labor de artista plástico y luego pues la verdad es que este tema de la tienda que comentas, de nuestra tienda online, pues me está dando muchas alegrías porque empezó de una manera muy tonta es decir, en el año 2008 2018, ¿no? Se cumplieron 50 años del ABC animal que dibujó mi padre para fósforos del Pirineo. 28 animalitos de la A a la Z y otros 7 en inglés, 35 en total, para, para las cajitas de cerillas de los los finales de los años 60, ¿no? Entonces, quise que no pasara aquella conmemoración, los 50 años en balde, editamos unas tacitas que pusimos a en nuestra tiendecita online y tal, y la cosa fue funcionando, funcionando. Y ahora la verdad es que tenemos una tienda pues, muy interesante, ¿no? con prints de, pues, de las grandes marcas del estudio, firmados a lápiz por mi padre. Eh, le, le hicieron entre medias, el año pasado, hace un par de años, cartero honorario de correos, que fue muy bonito porque fue un poco en reconocimiento a haber creado la marca de correos en el año 77 y que haya perdurado tantas décadas. Y entonces pues la gente que nos compra algo recibe el paquetito con el sello de cartero honorario, que es también muy bonito. Eh, me está dando mucha vidilla esa tienda y me hace mucha ilusión además que esté contribuyendo al conocimiento y al reconocimiento de su obra, que había siempre yo creo quedado un poquito eclipsada también por su carácter, creo que es un hombre muy, muy discreto, ¿no? que realmente ha gastado muy pocas energías en el autobombo. Siempre pienso que eso en el fondo ha sido muy bueno para la profesión que las ha gastado en lo realmente relevante, en hacer trabajos, trabajos muy, muy importantes. ¿no? Pero bueno, creo que, que se lo merece. Va a cumplir 85 años el mes que viene, el 21 de mayo. Me alegra mucho recibir un feedback tan bonito de, de los clientes que, que tenemos por todo el mundo ya recibiendo estos productos. O sea que bueno, os invito a todos a, a conocer nuestra tiendecita.
0: Pues yo para terminar de la misma manera que, que decíamos que las nuevas generaciones, pues a lo mejor se ponen 40 principales y no escuchen las grandes obras de, del ser humano a nivel de la música eh, a mí también me ha pasado pues uh, eh, a lo mejor men mencionar ilusionado que, que, que iba a entrevistarte a ti y de los trabajos que habéis hecho en el estudio con tu padre y todo el rollo y creo que Cualquier persona que, 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 que es, le guste esta profesión o se dedica a esta profesión tiene que, tiene que hacer este ejercicio de, de analizar todos los trabajos que, que habéis hecho y que, y, y que hacéis. Y, y nada, creo que es eh, un legado importantísimo, no lo tengo que decir yo, ya te lo dice medio mundo, pero estoy súper satisfecho de, de, que, de que hayas aceptado esta invitación y, y bueno, que se quede aquí grabado el buen rato que hemos pasado.
1: Claro que sí, me lo he pasado muy bien, te lo agradezco mucho de verdad y le mando un abrazo muy fuerte a toda tu, toda tu audiencia y les agradezco mucho su atención. Pues
0: nada, supongo que te
1: puede encontrar por,
0: por Twitter o ¿dónde, ¿dónde lo enviarías? a ¿Cuál es el dominio de la tienda y cuáles son tus, tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, estamos en... en... La, la web digamos es cruznovillo.com, ahí tenemos un poco centralizado la tienda también en un apartado shop digamos, en el propio menú y luego pues en, en instagram que se anime un poco a conocer los trabajos del estudio, eh, arroba cruz, más cruz esos son yo creo los, eh, los canales mejores, luego yo tengo un twitter digamos pero me interesa mucho más eh, escuchar que hablar, digamos, ¿no? Twitter me, me encanta para hacer nuevos proyectos y seguir a gente interesante. Arroba Pepe Jr., no pepecruznovillojr Pepe, JR eh, en Twitter. Y bueno, o, o vamos, o, o que, que nos escriba quien quiera por email, estudio arroba .com, estaremos encantados de eh, saludaros.
0: Pues nada, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo que te he robado bastante más del que habíamos pactado pero bueno que ha sido un verdadero placer espero que a todos los que estáis escuchando os, os haya gustado y nada eh, Pepe enormemente agradecido dejamos aquí la grabación y, y espero tener la oportunidad de, de charlar más
1: veces contigo cuando quieras yaome un abrazo muy fuerte
0: hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.